0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАХТАНГ МАХАРАДЗЕ Соглашение или как его еще называют, Мюнхенский сговор, который произошел 29 сентября 1939 года. Поговорим сегодня о нем и какие последствия это соглашение имело. На связи доцент Мугимо, кандидат исторических наук Искандер Эдуардович Макадеев. Искандер Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте
1: уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Эскандер Эдуардович, давайте сначала вспомним, какие события предшествовали Мюнхенскому соглашению, что происходило в Европе и какая была расстановка сил в этот момент.
1: Смотря с чего начинать, как всегда, Мюнхенское соглашение крайне любопытно, как своего рода такой промежуточный этап. С одной стороны, классическая формула Пролог Второй мировой войны, меньше, чем через месяц начнется Вторая мировая война, с другой стороны, в Мюнхенском соглашении отразилось очень много родовых черт после урегулирования послевоенного, имеется в виду после Первой мировой войны. Поэтому, с одной стороны, откуда начинать предысторию Мюнхенского соглашения это такой не банальный вопрос. С одной стороны, сказывалось то как завершили, вернее, как урегулировали, как пытались создать новый мир после Первой мировой войны. Один из вопросов важных ⁇ это принцип права нации на самоопределение, так называемый. До сих пор ведутся дискуссии, кому первенство здесь принадлежит либо большевикам с декретом о мире, либо Вильсону, президенту Соединенных Штатов в 1918 году. Но в любом случае, это один из базовых принципов послевоенного урегулирования, что границы должны быть проведены так в идеале, чтобы там проживали нации, которые хотят находятся в этих границах в соответствии с принципом национальности. Но всегда на какой-либо идеал наслаиваются практически, и в данном случае стратегические, политические, экономические факторы. И в итоге, после Первой мировой войны, в очень многих государствах, нововозникших, в том числе в Чехословакии, о которой мы будем говорить, Чехословакия, собственно говоря, да, она возрождается там в Чехии, еще существовавшей там в 17 веке. Ну, иными словами, на территории Новой Чехословакии образу... находится большое меньшинство, более трех миллионов немцев, которые проживают преимущественно в Судетской области, приграничной области с Германией. Поэтому, да, извините, я а может издалека отвечаю. То есть фактор а, национальности и наследия Первой мировой войны это важный момент. Другой момент, безусловно важный, это а, агрессивная ревизионистская политика Германии. И в данном случае 1933 год, следующая наша веха, да, приход Гитлера к власти и достаточно последовательная, хотя там со своими внутренними колебаниями, реализация вот этой ревизионистской программы постепенного усиления позиции Германии в Европе, освобождения от, так называемого пут Версаля и затем претензии уже на гегемонию в Европе и возможно дальше. Поэтому я бы выделил э, вот эти две вещи. С одной стороны, 1919-1920 год мирного регулирования как предыстория, а с другой стороны, 1933 год э, приход Гитлера к власти.
0: Какие страны были участниками сговора?
1: Да, то есть четыре страны. Давайте, может быть, мы так издалека начали, а теперь подойдем ближе к делу. Еще следующая дата важная, это, конечно, март-апрель 1938 года, то есть буквально за несколько месяцев до а, Мюнхенского соглашения. Это Аншлюс Австрии, так называемый. Когда нацистская Германия, Гитлер реализовал сценарий присоединения Австрии с опорой на местных нацистов. Фактически местные нацисты у, устроили переворот, а, и по результатам референдума Австрия а, вступила в состав Рейха. Вот, это еще один важный момент. Значит, ваш вопрос. Четыре страны. Это у нас, соответственно, Великобритания, премьер-министр Невил Чемберлин, Франция, Эдуард Деладье, Муссолини, а Италия, Бенита Муссолини, и, соответственно, Гитлер э, во главе нацистской Германии. Один из скандальных да, одна из скандальных вещей, связанных с Мюнхенским соглашением, это то, что то страна, которая касалась, Чехословакии, ее представители фактически не спрашивали. то есть навязали а, это соглашение в стране, стране, которая касалась, даже этой страны не спрашивают. Давайте, может быть, проговорим на всякий случай суть Мюнхенского соглашения, да? Что, в чего, что собственно говоря под ним подразумевалось? Ключевой ключевой элемент передачи вот той самой судетской области Чехословакии, о которой я чуть выше сказал, в Германии без всяких референдумов, без ничего, просто без ее, в силу того, что там проживало немецкое меньшинство. То есть это уже расчленение Чехословакии. Причем это Судетская область. Там сосредоточены, с одной стороны, основной военный потенциал Чехословакии. Это заводы Шкода известные. И, с другой стороны, укрепления, построенные по образцу французской линии Мажено, которые должны были помочь Чехословакам в случае чего сопротивляться Германии. То есть это очень важная область не только территориально, но и в стратегическом отношении. С другой стороны, в чем скандальность этого соглашения, что сразу же подсуетились, грубо говоря, другие страны, умевшие давние противоречия Чехословакии, Словакия, тоже уходившая, собственно говоря, вот в этот 19-20 годы, даже 18-й. Это Венгрия, которая отсоединила себе в ноябре 18-го года, там, при определенной процедуре, присоединила к себе районы Словакии и Западной Украины современной. И Польша которая выдвинула ультиматум чехословакии по поводу спорной территории приграничной Тешинской Силезии, так называемой, по поводу которого вот с 2018 года у двух стран были противоречия. Поэтому, с одной стороны, есть те четыре страны, которые заключили это э, соглашение, но вот есть и такие э, э, страны, которые воспользовались этой ситуацией.
0: Вообще любопытно, как, как страны, ну в данном случае четыре страны, решают, решают судьбу другой страны, даже, ну в общем, как бы не сильно поставив ее в известность. Это прецедент был в некотором смысле или это уже была ранее такая практика?
1: Скорее, да, скорее это продолжение практики. То есть, мы, той, то есть с одной стороны, да, 18-й год, вот это право национальное самопределение, Вильсон, Лига наций, вроде бы все равны официально. В Лиге наций действительно одно государство, один голос, как современный он. Но, конечно, есть э, теория международного права, есть практика. Поэтому, например, Лакарнские соглашения не будем ходить, 25-й год, но там тоже не сильно спрашивали Польшу числа, хотя косвенно эти соглашения их касались. Поэтому, скорее, это такой классический пример. В 19 веке куча таких примеров, когда есть великие державы, так называемые, и есть малые и средние государства. Этих малых и средних государств мало, когда их э, спрашивали. Поэтому, да, с одной стороны, это, если цинично говорить, да, это вот продолжение вот той традиции. Но, безусловно, особенно все-таки после вот этих новых реалий, после Первой мировой войны, это было определенным вызовом и эм... С другой стороны, в той же э, Великобритании и Невилл Чемберлин, британский премьер-министр, один из главных протагонистов тех, кто выступал за эти соглашения, конечно, мыслили стратегические, потому что Чехословакия для Великобритании не какая-то ключевая территория, это не зона, например, пролива, не зона ла где они по Великобритании связаны. Поэтому базовая идея и базовая логика, одна из базовых логик, э, прежде всего, Невилла Чемберлена, состояла в чем? Сейчас Гитлер присоединит к себе территории, где проживают немцы, ну, и, 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 знаете, такое подспудно было, но, в принципе, да, мы вот в Версале после Первой мировой войны что-то не так накрутили, может быть, и ладно, пусть это даже и он и присоединит их. Вот, и все, и он успокоится. А, как, получается, да, если мысли в рамках этой, по сути, ошибочной, бессон логики, стоившей очень серьезных потом проблем... А... Есть на одной чаше весов война потенциальная и война, которую мыслит как Первую мировую войну, то есть долгая, кровопролитная, тотальная так называемая война. А на другой стороне вроде бы да, какая-то область, там присоединить ее, сейчас ну, вот, урегулировать вот эти неполадки Версаля, и все будет, все будет хорошо. Поэтому это тоже Мюнхен, это и урок того, когда, казалось бы, легкие простые решения, они потом оборачиваются намного большими трагедиями.
0: А как Франция отнеслась и одобрила, ну, а почему Франция одобрила судецкое, как бы отражение Судетской области, Минхенское соглашение, поскольку ведь у Франции был договор о дружбе, пакта взаимопомощи совместно с Советским Союзом а Чехословакии, соответственно. То есть, получается, они предали в данном случае Чехословакию? В
1: принципе, да. То есть, и, конечно, с точки зрения самих чехов, это, безусловно, предательство. То есть, тут все однозначно. А с точки зрения Франции какая ситуация. Иногда у нас любят прямо практически их такой считать ну в кавычках этой сладкой парочкой, Чемберлина, и Деладье, что Даладье Де тоже вот, примерно то же самое, что думал Чемберлин. Нет, там все-таки у Деладье, у премьер-министра Франции было понимание того, что, скорее всего, война неизбежна. Он намного в этом смысле был более скептически настроен уже очень с 1938 -го года. То есть он исходил, отчасти, конечно, как и Чемберин, в ситуации военной слабости Франции. То, что пугало, особенно Великобританию, Францию, это авиация, как немецкая как писал один из британских деятелей, Макмиллан, будущий премьер-министром, мы в 1938 году относились к авиации как к атомной бомбе после Второй мировой войны. То есть, действительно, базовая идея заключалась в чем? Как начнется война, если она начнется? Полетят орды самолетов. И они будут бомбить не только военные объекты, они будут бомбить города, гражданское население и так далее. Поэтому, если у нас не будет сильной истребительной авиации, чтобы против бомбардировщиков противника бороться, то нам сразу мы вот, придет, так скажем, очень, все будет очень плохо. И тот важный момент, он будет потом важен и в последующее развитие гитлеровской стратегии, это дезинформация, это пропаганда, потому что Гитлер сумел создать образ намного более сильной авиации немецкой как на тот момент, как она существовала в 1938 году по сравнению с тем, что мы сейчас знаем. К примеру, в Соединенных Штатах даже присутствовало опасение, что сейчас рузвельт фактически, и американские элиты одобрили, имею идея о том, что может быть и и Соединенным Штаты вообще может угрожать. К слову, Германии полноценного трансконтинентального бомбардировщика, который мог бы долететь до США, да, она и в годы войны его Второй мировой войны не создаст. То есть, вот этот важный момент, с одной стороны, роль авиации, да, опасения по поводу нее это такое супероружие а, тогдашней эпохи. Вот, и с другой стороны, гитлеровская а, пропаганда. Да, и вот правило в том, что эту тенью ляжет на очень серьезно на франко-чехословацкие отношения, но тут тоже такие подводные камни, да, и как иногда любят варить мина-замедленного действия. Потому что вот соглашение, которое Франция заключала в 24 году, союз базовых Чехословакии, еще соглашение, оно было туманным достаточно. Его преувеличивали. Тот же Советский Союз считал, что это прям полноценный союз, что Франция обязалась помочь Словакии. А там была куча оговорок. Там была идея в том, что Франция поможет при определенных условиях. И более того, в июле 1938 года, за несколько месяцев до Мюнхена, эти документы сейчас известны, французский генштаб открыт, ну, в смысле в секретных документах, но прямо пишет о том, что мы не придем, мы не готовы воевать из-за Чехословакии, мы не готовы сейчас начинать большую войну, из-за хотя это, хотя это наш союзник, но в вот союзник в кавычках учитывают эти оговорки. Конечно, вы важный вопрос также затронули по поводу Советского Союза. Это дискуссионный, по сути, до сих пор вопрос. Да, действительно, в 1935 году заключен франко-советский пакт о взаимопомощи, советско-чехословатское соглашение, и официально Советский Союз готов прийти, согласно этим соглашениям, должен был прийти на помощь Чехословакии, мог прийти на помощь, если бы Франция оказала ей помощь. И главный дискуссионный вопрос, Франция не оказала помощь, но готов ли был Советский Союз в сентябре 1938 года, в период Мюнхена, оказать сам единоличную помощь Чехословакии? Официальная позиция советской историографии, частично и российской сейчас, что вроде бы был готов, но у многих историков по поводу
0: этого есть некоторые все-таки сомнения. Там, а что, что с Польшей, а... да? Ну да, а европейские коммунисты еще вот интересно, они как-то реагируют на происходящее или сидят?
1: смотрите, во Франции, например, к этому времени существует так называемый народный фронт. Это коалиция партии радикалов, она звучит радикально, но это центристы, и левые социалисты и коммунисты. Они едины. И вот это ну, там противоречие, но все равно коалиции существуют. И коммунисты выступают резко против Мюнхенского соглашения, поскольку, конечно, уже к этому времени зарубежные компартии, а французская коммунистическая партия, учитывая, что германской нет уже, она одна из самых сильных, они, конечно, в основном следуют форваторе в, в политике, внешней политике Москвы. Поэтому Коммунисты французские резко критикуют Мюнхенское соглашение, потому что э, Сталин и Кремль в целом да, восприняли Мюнхен как крайне негативный поворот. То есть Запад консолидируется на антисоветской основе. Э, и вот эта идея, тоже, кстати, дискуссионная, э, ну, идея того, что гитлеровскую агрессию направить на восток. Но почему она дискуссионная? А как тогда с Польшей-то быть? Потому что ни Чемберлин даже, он, конечно, не сходил в 1938 году, что Польша будет завоевана. Германии, как произошло а, чуть позже. Вот. Но в любом случае, а, Москва воспринимает резко негативно вот этот сценарий, который пугал а, советский, со, советское руководство с, там, с 1917 года уже, а, западный империалистический так называемый фронт, а, едино выступающий против Советского Союза. Поэтому коммунистов это усложнило положение, и, конечно, потом еще его еще добьет это положение под а, Молотовым метро по советско-германскому договору о непадении, потому что там тоже очень много будет сложностей.
0: У меня такой вопрос, э, Искандер Эдуардович, а почему э, в результате президент Бейныш не пытался спорить с принятыми в Мюнхене решениями? Ведь по сути, в общем, Чехословатию растащили ну, на мелкие части. Там больше 20% от нее не только Германия получила, получила Польша, получила Венгрия. То есть, по сути, он дал добро на то, чтобы разделить свою страну.
1: Да, это, конечно, такая трагедия, да, в этом смысле вообще в, в, в истории Чехословакии это такая, ну, полушутка, да, в 1918 году государство образовалось, в 1938 году в Мюнхен, в 1968 году Пражская весна и ее последствия, то есть все, что заканчивалось на 8, это а, такие специфические даты в истории Чехословакии. Вот, ну, с одной стороны, какая ситуация? Он считал, что, с одной стороны, мало что можно поделать было. Но смотрите, давайте все-таки не будем их изображать такими беззубами. конечно, исходил из того, что сама Чехословакия не может противостоять одна Германии, поэтому шансы на то, как ситуация будет развиваться, они зависят от позиции Франции, Великобритании. Безусловно, к Советскому Союзу было определенное недоверие, поэтому главное и для Бенеша было позиции Великобритании и Франции. Нельзя сказать, что полностью без убы себя в рамках судебского кризиса, потому что это целый кризис, который привел к Мюнхенскому соглашению, что чехословацкие власти совсем себя без беззубо ведут. Гитлер изначально рассчитывал на что? Провернуть а австрийский сценарий, о котором мы выше с вами кратко сказали. То есть, опираясь на местных нацистов, это судецкая национальная партия во главе с таким Генлейном, организовать мятеж. Им, и там каким-то образом потом уже, то, чтобы они взяли власть в области и потом ее присоединить к Германии. Ну, чехословацкие власти знают об этом. И в мае, к примеру, проводится частичная мобилизация Чехословатской армии, которая фактически срывает вот эти планы э, мятежа. Первоначальный план Гитлера, как присоединить в Судетскую область. В сентябре э, 38 -го года проводится частичная мобилизация Чехословатской армии и подавляется мятеж, который все-таки был организован э, Гензейном. То есть определенное сопротивление было, но проблема в чем? Что кто фактически... Знаете, ультиматум, он немножко другой был. Это... Э, вы... 21 сентября Чехословакия Великобритания и Франция, то есть изначально, да, ситуация такая, что Гитлер передал свои условия э, Великобритании и Франции, они чуть-чуть отличались от соглашения Мюнхельского, но тоже предполагали передачу э, Германии тех районов, где более 50% немецкого населения живет. И эти условия уже э, Праге, Чехословакам передают Великобритании и Франции. То есть, видите, какая ситуация фактически. как Те, на кого вы опираетесь, они же от вас требуют, что, мол, вот ради интересов европейского мира, пожалуйста, сейчас уступите своей территории.
0: Если предположить, ну гипотетически, если бы Чехословакия не согласилась, и э, могла бы она отбить немецкое нападение в тот момент?
1: Ну, видите, да, такой гипотетический сценарий, От, отбить э, вряд ли мо... ну, знаете, тут сложно сказать, с одной стороны, давайте так, попытаемся баланс подвести, э, Чехословакия не самая последняя страна, то есть, особенно учитывая, что среди невеликих держав, ее особенность, да, заключалась в том, что у нее очень развитая военная промышленность, поэтому э, те самые заводы шкоды. и парадокс такой, да, ирония специфической истории будет заключаться в том, что те танки, которые в сороковом году будут территории Франции, когда Франция будет выбита из войны, немалая часть их будет сделана на заводах «Шкода», который вот передали в 1938 году Германии. То есть, с одной стороны, Чехословская армия не самая последняя. Как бы теоретически, да, можно предположить сценарий, что Чехословакии говорят, все, нет, мы все равно не уступим, начинается какой-то конфликт, и как бы, может быть, потом в него, например, втягивается Франция, но и Великобритания. Ну, мне, если честно, кажется все-таки сомнительным, что, скорее всего, бы Чехословакия, наверное, бы проиграла эту войну, вот, но и... Еще в чем вопрос, давайте, это хорошо, может, не так много времени осталось, мы перейдем к этому. Да, буквально
0: минутка у нас остается, Искандар Адуардович, да, давайте, понял, может быть, о, о, как бы, итогах и последствиях Минкенского соглашения. Итогах и
1: последствиях. Важный момент, который надо упомянуть, что Гитлер дал обязательство после Мюнхена, что все, я больше не буду трогать новую Чехословакию, вот эту усеченную. И более того, дал гарантии ненападения на Великобританию, а потом на Францию. То есть, вот это иногда забывается, но когда Нейвил Чемберлин прилетел обратно в Великобританию, и говорил мир, я принес мир для нашего поколения, он акцентировал вот этот англо-германский договор о ненападении. Ну а в целом, итоги Мюнхена, что за историю приходится платить, да, история весь жестокая, и за вот такие ошибки политику умиротворения не сработает, и тогда это был очень серьезный просчет, вроде бы легкий путь, но который привел к еще большим трагедиям.
0: Ну и, в общем-то, Чемберлен Черчилль в тот момент не поддержал, когда тот прилетел, рассказывая о том, что он принес мир.
1: Да, Черчилль был главным оппонентом Чемберлена, и потом как бы настал уже звездный час Чер Черчилля.
0: Ну, то есть, получается, мюнхенский сговор это спусковой крючок войны с Советским Союзом. Да, уже было понятно, что впереди война
1: впереди война но непонятно в каком в сочетании то есть я бы все таки yeah. вот насчет советского союза поставил потому что потом были переговоры еще тридцать девятого года то есть но ну ясно что война да, война будет но еще не ясно как, кто с кем в каких коалициях и так далее
0: да, и впереди еще пакт Молотова-Риббентропа. Большое спасибо. Мы, с, мы сегодня говорили о Мюнхенском соглашении. У нас на связи был доцент МГИМО, кандидат исторических наук Искандер Эдуардович Магадеев. Большое спасибо вам за интересный спасибо рассказ вам. и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.